1: Olá, bem-vindos a essa noite tão especial. Noite que marca 100 anos do nascimento de uma voz que não vai se calar, não vai morrer nunca. Uma voz com cheiro de mel, jeito de cachecol que se enreda pelo ouvido da gente abaixo. Voz que, mansa, como não quisesse nada, entranha em nossa pele. A voz de alguém que canta como quem dá uma cantada, mas não nunca vulgar, sempre elegantérrima. Esse canto fez escola, fez a pista de onde decolou a moça nova de João Gilberto. O dono dessa voz nasceu Farnésio Dutra e Silva, na certidão. Na vida, ele se fez alguém. Alguém como Dick Farley.
2: Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar. Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faz. Eu achei e perdi. Mas nunca ninguém desejei como
1: desejo a ti. Ah, divino, né? Para celebrar a vida e a obra e reverenciar a memória de Dick Farney nesses seus 100 anos de nascimento, recebemos hoje a sobrinha, a filhada biógrafa e curadora de sua obra Mariângela Toledo e o um jornalista, escritor, produtor musical e um dos maiores pesquisadores da nossa música popular Rodrigo Fau. Salve Dick Farne, bem-vindos Farne, Farne, Fã Clube.
3: É isso Não. aí, salve Dick Farne. Hoje estamos aqui Fã Clube mobilizado
1: Estou... nós três. Com Escuta, certeza. Maria Ângela, que resposta, você é guardiã dessa memória, você é. tem ótimas mãos. Primeiro, para quem não sabe a origem do nome, onde os pais de Dick, que chamavam-se ordinariamente Eduardo Iracema, nomes normais, Exato. onde é que eles foram buscar o nome
3: Farnésio? Bom, o vô Eduardo, ele era apaixonado pela cultura greco-romana. Na casa dele tinha uma, uma estátua enorme, de uma luta romana, a estátua de Farnese. E ele colocou o nome de filho de Farnese como uma homenagem à cultura que ele tanto admirava, né? E de
1: Farnese para Dick Farnese, ele também teve é, a mão nisso?
3: Ah, para Farnese, sim. Dick, não. Ele era hiperfã de Dick Power... Na época, o maior artista americano, ele era cantor, ele fazia cinema, ele era bailarino e o tio Dick sempre foi um grande imitador. Então, ele é dos Estados Unidos, assistiu com os pais alguns filmes, trouxe discos de lá e quando chegou no Rio de Janeiro, ele começou a imitar é, o Dick Power e os colegas começaram a chamá-lo de Dick por causa disso, entendeu? Olha, o Dick está presente
1: nessa obra monumental, necessária. Rodrigo Faú está lançando História na Música Popular Brasileira Sem Preconceitos. É incrível, um documento que tem uma abrangência inédita. Vem desde as caravelas até os anos 70. Depois vem o segundo volume dos anos 70 até hoje, em breve. Com certeza. Faú, tem
4: muito Dick Farney no livro? Ah, com certeza, né? Porque o Dick, assim, atravessou um período longo, né? É, dos anos 40 até os anos 80. E ele teve, ele foi fundamental, né, nessa história da música moderna brasileira. Porque antes dele já havia um outro, alguns artistas com uma emissão coloquial, o baiano da casa Edson o Fernando de Albuquerque, depois o Mário Reis, que inventou, né, um, est um estilo muito peculiar de interpretar. Mas depois dele, assim, com uma certa, com mais suavidade e romantismo, foi o Dick Farney, né? E logo o Lúcio Alves, né? Foram dois irmãos em estilo, digamos assim, né? Esse, o, 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 o Dick com o seu sabor tropical na voz, e o, e o Lúcio com aquela voz mangelando que cantava assim, né? O Dick já era, né? Aquele, aquela pessoa que você já ouvia e já queria sonhar com seu amado ou sua amada do lado, né? Porque era muito envolvente, né? Não tinha como resistir a voz, ao charme do Dick Farney, né? Que era tudo na voz, né? Botava tudo na voz, né? Aí, aí realmente... eu quero assim, as pessoas têm que entender que hoje a música é muito imagética, né? Tudo é a imagem. Mas na época do Dick não era. Você se deixava seduzir pela voz. Você ligava o rádio e a voz vinha até você. A primeira publicação de, de, mais especializada em rádio foi a revista do rádio, fundada em 48. Antes, você tinha uma ou outra revista, os jornais tinham uma impressão horrorosa, mas você podia ver uma fotinha às vezes pequenininha do cantor. Então, realmente, o que era mais forte era a voz. Então, você se deixava seduzir pela voz. Por isso que, nesse momento, Bial, assim, os cantores tinham que ter carimbo, entende? Porque se fosse uma voz ah. genérica, não tinha graça para o ah. ouvinte.
0: Pelas ondas curtas e médias da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e para todo o Brasil, no auditório do programa César de Alencar, temos o prazer de lhes apresentar, retornando de exitosa temporada nos Estados Unidos, o astro brasileiro Dick Farley.
2: Alguém como tu Assim como tu Eu preciso Encontrar Alguém sempre meu
1: De olhar como teu Que me
2: faça sonhar
1: Você também, Mariângela Também é, escreveu a biografia do, do seu tio Sim. Como vai se chamar? Alguém como tu Dick Farley, Alguém como tu Que data você vai lançar o livro?
3: Nós pensamos em lançar em março, no dia 11 de março, que foi quando ele fez o primeiro programa na NBC. Entretanto, por questões de pandemia e tudo mais, vai ficar para junho o mesmo lançamento.
1: Olha só, você falou na NBC, NBC, TV americana, onde Sim. o Dick manteve um programa durante quantos anos?
3: O programa dele, entre Los Angeles e Nova York, deu dois anos e meio de contrato.
1: Faú, o, o Dick fez sucesso... Nos Estados Unidos antes de fazer no Brasil?
4: Olha, é, na verdade é, foi meio que ao mesmo tempo, digamos assim, entendeu? Porque ele trabalhava nos cassinos também, é, era pianista e tudo mais, e aí começou a fazer uma outra gravação com os milionários do ritmo do João Ferreira, com a orquestra do Ferreira Filho, né? E aí, quando chega 46, né? Ele assim, o Braguinha insiste para que ele grave em português, um samba, né um samba, que na verdade é um samba canção, e ele não queria gravar de jeito nenhum, ele achava que não sabia cantar samba, que não tinha nada a ver com ele, aí o Braguinha insistiu muito, isso que ele me contou foi o Jair Severiano, que é biógrafo do Braguinha, aí falando que o Braguinha disse que ele teve que fazer das tripas coração, aí ele gravou, né, pediu pro... Para o Radamés de ali um arranjo maravilhoso, muito moderno, que usava, inclusive, instrumentos de sinfônica, que é uma coisa que não se usava na época.
0: Dick, quando você gravou Copacabana, você já tinha gravado alguma outra música brasileira? Tinha. Tinha gravado o Ela Foi Embora, do Oscar Belande. E foi tão, tanto sucesso quanto Copacabana? Não, não foi. foi a, a, me ajudou a entrar na Continental, porque o Braguinho ouviu. E se entusiasmou muito, então fez o... me ofereceu o Copacabana, que para mim foi o meu maior sucesso, foi o que me lançou no disco. E foi o sucesso que todo mundo sabe.
2: Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs tu és a vida E a tarde o sol poente Deixa sempre uma saudade Na gente
1: Copacabana, princesinha do mar Nossa, que beleza Mas olha Antes da gente é, chegar no Brasil, a gente ainda está com ele lá nos Estados Unidos, sendo responsável pela gravação de um clássico absolutamente divino, Tenderly, de Walter Gross e Nossa. Jack Lawrence. Nossa. E olha o próprio Dick contando como é que ele pediu para o Walter Gross para gravar Tenderly, que ainda não tinha nem letra. Fala, Dick. Qual é o seu nome? Esse
0: Dick Farnes? Poxa, já ouvi você na NBC aí, no programa da Philip Morris. Isso é isso mesmo. Poxa, você gostou da música? Gostei. Gostaria de gravar. -se. Bom, prazer seria meu se você gravasse, mas acontece só um problema, Dick. É que ainda não tem uma letra dessa música. Esse, como é que vamos fazer? Tem o letrista Jack Lawrence. Está colocando uma letra, daqui a 10 dias você passa aí. E você poderá gravar, para mim seria uma honra. E olha, dez dias depois passei lá, a letra pronta, levei para companhia de discos, onde eu era contratado, Majestic, e consegui gravar e lançar no mundo inteiro pela primeira vez esta música, Tenderly.
2: The evening breeze caress The trees tenderly, the trembling trees embrace the breeze. Ten.
1: Que,
3: que grave, que loucura. <risos> Olha que lindo. Isso aqui é o original da primeira gravação de Tenderly, no dia 15 de junho de 1947, na Majestic. Uau. Vem cá, o, o
1: Rodrigo, é, ele cantando em inglês, você acha que já tinha um um sabor brasileiro na voz ou era mais um crooner comparado a Sinatra e a tantos grandes do, dos Estados Unidos.
4: Bom, a minha opinião é que assim ele era ótimo cantando inglês. Agora, quando ele canta em português, aí realmente ele cria uma novidade, porque aí aí ressur, assim, a voz dele que não é um pastiche de cantor americano, sabe? Ele é ele, 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 ele a, aparece, um, um, é o que eu digo, um sabor tropical na, na, na voz pessoa. Você. você ouve ele cantando aquelas coisas, você imediatamente já parece que está vendo o mar entrando na sua casa, entende? Assim, porque é, uma, é muito interessante, é muito diferente, sabe? É uma, é uma coisa... Eu imagino o choque das pessoas, na época, acostumadas ou aquele samba né sincopado, aquele tipo de, de visão, ou o canto operístico, que era o que predominava. E, de repente, vem um cara e canta com essa suavidade e com essa, e com essa também, a dicção dele. O Dick tem uma dicção fantástica, né? Então, é isso. Eu, eu acho que, que isso... Ele cantando em português é imbatível.
2: Marina Morena, Marina, você se pintou Marina, você faça tudo
1: mais faça um
2: favor.
1: E Maria Ângela, nos Estados Unidos ele ganha um, um, um fã, um admirador ultra ilustre. O Walt Disney fica encantado com a voz
3: dele. E que ele? Qual foi a história dele com o Walt Disney? Num dos coquetéis que ele estava sendo apresentado, ele tinha que cantar nesses coquetéis, né? E o Walt Disney se encantou com a voz dele e pediu para conversar com ele. E ele fez vários trabalhos para a Walt Disney Corporation, diversão das músicas e outras. E gravou mais cinco filmes, mas aí só em português. E cá, o, o, o Dick conheceu a Carmen como? Porque parece que a Carmen é,
1: se encantou com ele, deu a mão para ele. Como foi que eles se encontraram?
3: Na casa da, da vó Iracema e do vó Eduardo, porque ali tinha saraus todos os sábados e domingos. Os domingos eram para os jovens e sábado para os adultos. A Carmen Miranda, assim como Getúlio Vargas, Tarsila do Amaral, eles frequentavam os saraus do vó Eduardo, que são famosíssimos no Rio de Janeiro, constam de diversos livros até. E acontece que ela, ele sempre se apresentava, ele era um virtuoso. Então ele se apresentava, o pai o levava para que os convidados ouvissem cantar ela o conheceu muito jovem. Quando ele começou a cabular as aulas do Colégio São Bento, ele ia até a Carne Miranda, óbvio, pedia para que ela o ajudasse, para que ele tocasse para os cantores. né? E o Ciro também gostava muito dele. E eles ajudam o Dica a se introduzir nesse universo do rádio e a se posturar como um pianista. E aí esse é o começo da amizade deles. Mas é uma amizade muito, muito longa, onde a carne participa como madrinha do casamento do Dick Farney em 1947 com a Sibélia, por exemplo. Faúr, o, o, o Dick é
1: justamente comparado a Frank Sinatra. O primeiro fã-clube do Brasil foi o Sinatra Farney e, e ele era um homem de jazz. Né? O que, o, o, que, que o, o, o Dick trouxe dos Estados Unidos que foi decisivo para o nascimento da bossa nova, a seu ver?
4: Olha, eu acho que esse canto cool dos cantores americanos foi fundamental, entende? Porque, assim, é, na verdade, a bossa nova, ela é um, um emaranhado de referências e de coisas, né? Tem referências da música erudita, arranjos que o Tom Jobim já começava a, a fazer também, o próprio Radamés também, usando outros instrumentos. É, tem essa coisa do jazz também, tem a, a guitarra do Barney Kessel que, assim, mexeu com a cabeça de muitos bossanovistas, né? Agora, é claro que, assim, talvez o Dick tenha sido assim, um desses pioneiros a puxar esse cordão, né porque ele navegava tanto no samba-canção moderno e também... Porque a bossa nova não é só o samba moderno. A bossa nova é qualquer canção vestida de uma maneira mais cool. Então, você veja que, desde o início, o próprio Dick gravou toada, gravou, entendeu? Não, ele não gravou só samba-canção. Ele gravou outros estilos que já, já vestiam diferente. Então, por exemplo, no... quando você ouve num dos primeiros discos dele, que é esse aqui, a gravação de Outra Vez, Outra Vez, Sem Você, né? Não era a batida do João Gilberto ainda, mas você... mas o clima já era total, essa é nova, entende? Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos
1: observar um, um testemunho que o apaixonado e apaixonante Marcel Vieira, que vocês conheceram, encontrou um testemunho do, do próprio Dick o Piano falando de... Jazz, bossa nova, tá? Ele, Sabá e Toninho tocando oh, que lindo. Corcovado, clássico de Tom Jobim. Olha que, que pianista. Lindo.
0: A música brasileira sofreu uma influência muito grande do jazz, ou melhor, da música americana. Só para dar um exemplo, essa música aqui.
1: O que é impressionante no Dick é a modernidade. Por exemplo, Teresa da Praia, que é uma música que ele pediu ao Billy Blanco e ao Tom, é uma história moderníssima, né?
3: Na, na Casa de Santa Teresa sempre houve muita frequência do Tom Jobim, Billy Blanco, do João Gilberto, que tinha até uma cadeira cativa lá com a vó Iracema. E essa é uma outra história de paixão dele, inclusive. E o que acontece é que tinha saído uma nova rixa entre os fãs-clubes. O do Dick Farney era Sinatra Farney e o do Lúcio era Dick Remes e Lúcio Alves. Então havia saído uma nova discussão entre eles por conta de um show, isso foi para a mídia, isso incomodava muito o tio Dick. O Dick Farnham é um homem extremamente gentil, equilibrado e não gostava de discussões. E ele chamou o Lúcio, estava na casa dele o Billy Blanco e o Tom Jobim, para ouvir música e passar uma tarde falando de música. E ele chamou o Lúcio para conversarem sobre a reportagem. E ele realmente chateou demais a todos eles. E o tio Dick deu a ideia do tema. Porque é um tema diferenciado, assim como Copacabana foi a primeira gravação de uma coisa que fala sobre um mar, não uma pessoa. Teresa da Praia fala de um amor por uma mulher de dois homens. Só que eles não brigam, eles se unem e a deixam. Essa sutileza e delicadeza na forma de colocar... Foi feita pelo Tio Dick e ele pediu para eles desenvolverem uma música. Por incrível que pareça, eles passaram a tarde inteira brincando com o tema e à noite saiu. E quando terminou, eles fizeram a lírica e a música. E o Tom Jobim deixou um bilhete para o Tio Dick e para Lúcio Alves para deixar a primeira composição dos dois, né? falou assim, Lúcio Dick, que essa música nos dê muito din-din, eu estou precisando, e fez uma carinha assim, e assinou Tom Jobim, eu tenho esse bilhete. É uma coisa linda né, a história dessa música. É, a, a cara do Tom. É, esses dois amigos
1: que no fim deixam a, a, a Tereza para os beijo, beijos do sol e abraços do mar. Abraços do mar. Vam, é, Vamos ver a interpretação, uma interpretação dos dois. De 1969. Ai, meu Deus, como eu gosto, eu não canso de ver isso. Vamos lá.
2: Ô, Lúcio. Fala, Dick. Arranjei novo amor. No Leblon. Bom, Dick. Que corpo bonito. Que pele morena. Que amor de pequena. A é tão bom. Tão bom. Mas o Dick. Sim. Os olhos verdinhos bastante puxados ah, O que... cabelo castrado ah, E uma pinta do lado Não, não, é essa não Devagar é com a louça. <risos> é a minha beleza natural <risos> Se ela é sua, é minha também Deus, mas... O verão passou todo <risos> <contigo>. é. <risos> Mas o inferno pergunta com não vamos a Teresa na praia Deixar aos beijos do sol E abraços do mar Tereza da praia Não é de ninguém Não
1: pode ser tua E nem tua também <risos> é, <Monique>. Rodrigo, <risos> Rodrigo é, o Dick gravou 76 discos Quantos vocês, quantos você tem? Que eu sei que você tem milhares de discos aí na sua casa.
4: É, eu tenho 8 mil, mas, mas assim tenho. O dia que eu tivesse toda a discografia teria que, ir, né, empenhar uma casa para comprar, porque são carinho Mas eu tenho alguns muito raros, por exemplo, eu tenho esse que é instrumento. ele gravava ou instrumental ou cantado, né? Então, esse aqui, por exemplo, é de Lincoln ainda tocava contrabaixo. Esse aqui. É, ele é um é, bebê. bebê. É um bebê. Uau! Oh, wow. é. Aí depois tem. esse, isso é raríssimo. Esse é um disco né, que ele fez esse, na é Polidó. É, depois, né? Fez Atendendo a na pedido, porque aí é o seguinte: cada gravador aqui, porque o grande sucesso do Dick, de, como lançador, foi de 46 a 54. Depois, ele... Claro, em 59 teve esse seu olhar também, né? Mas depois passou durante... Ele, cada gravador que ele ia, ele regravava todas as de novo, sabe? Então, assim, isso é um truque também das gravadoras para ficar com o catálogo dele. Agora, esse, ele precisa ver. Ele fez com... Tem esse com o Booker Pitch, mas cada lado é um. Agora, esse aqui, por exemplo tem a Leni Andrade como crôner da orquestra dele. E ela me disse, eu fui a única crôner mulher da orquestra do tipo. <risos> <risos> Maravilhosa, Leni. E Maravilha. com arranjos do Elon Chaves também. Exato. E agora, o meu favorito é esse inclusive, é, porque ele, aqui ele regrava pela terceira vez as grandes músicos do repertório dele. E, para mim, com Simonetti, que para mim é um gênio muito pouco Sim. falado, mas, inclusive, teve programa de TV em São Paulo e era um sucesso. E eu fiz esse CD uma vez na Som Livre, com uma série mais Grandes Vozes, que eu é. botei praticamente esse disco inteiro e é um compacto que ele tinha gravado na RG na época. Então, é isso. Aí, foi fazendo aí para você ver como ele foi importante para a turma da Bossa Nova, o Aloysio de Oliveira, que criou o elenco, ele chamou alguns desses precursores para gravarem junto com os artistas que estavam nascendo, na área MPB, com a gente Então, ele fez, primeiro, esse que tem você, manhã de tudo meu, com a Norma Pinha, é claro, com tá a gravação eu. antológica e depois fez um instrumental com a, com a orquestra do Gaia. Então, é assim, considerado esse... o melhor
3: disco instrumental do Dick Farney, até por é. ele mesmo. Ele fez isso aí? Mas ele gravou mais. Ele, ele gravou só nos Estados Unidos em seis gravadoras diferentes. E aqui no Brasil não se tem muito acesso às gravações que ele fez. E, e os, discos, os, os discos da Vitória,
1: Maria, Ângela Explica o que, o que são esses discos. Você deve ter. Ah, olha aí.
3: Tenho. Eu tenho quatro. Em cinco gravações e quatro, o Dick Feiner gravou sete discos da vitória, são os V-discs. Esses discos foram patrocinados pela Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial. O Dick Feiner gravou de 1946 a 1949 e os soldados ficaram ilhados em suas sedes de combate até 1952. Eles foram gravados por solicitação dos próprios soldados. A Marinha Americana gravava em média e imprimia um milhão de cópias e distribuía em todas as bases pelo mundo onde tivesse um soldado aliado. Nesse que eu estou mostrando que ele gravou junto com Frank Sinatra, o que seria impossível se fosse feito através das gravadoras que eles trabalhavam, porque aqui é de graça, é tudo doado. Então, Frank Sinatra e Dick Farne, por exemplo, Fantástico, né? Fantástico. Esses tesouros que
1: você tem aí, Maria Ângela, estarão na exposição que você está preparando para celebrar os 100 anos? Vai ser o ano que vem?
3: Vai ser o ano que vem. Nós vamos comemorar o centenário durante o ano de 22, adequando a nossa solicitação às agendas que ficaram pendentes durante a pandemia, né? E nós vamos expor todo o material que nós temos. Eu tenho os discos, os disques. Tenho os discos gravados nos Estados Unidos, que são 72. Tenho também a, os cadernos do Voe Eduardo e, a, e o, a, a última gravação do Arnaldo Cohen, de uma ópera do Voe Eduardo. No, nós temos 17 músicas em fitas basses, são originais e inéditas e compostas pelo Dick Farney. E eu pedi para uma cantora muito famosa, que é a compositora, a Jane Duboc, eu mandei para ela as 17 fitas, pedi para ela escolher uma música para ele fazer a lírica para nós. E ela aceitou. Então, nós vamos lançar também essa música. E das Uau. fitas que eu tenho, mais 37 músicas inéditas de Dick Varney. Inéditas? Você sabia disso, inéditas. Rodrigo?
1: Que tinha música inéditas. inédita dele, hein? Não fazia ideia. Inédita. Qual foi a primeira música que você ouviu dele, Rodrigo?
4: Foi Alguém Como Tu, na minissérie Anos Dourados, da Globo, que eu tinha 13 para 14 anos. Foi é a primeira vez que eu tomei contato com isso. Porque também é isso. Naquela época, você achar música antiga era difícil. Não tinha internet, não. <risos> e aí você ouviu aquela voz, aquela beleza e foi atrás e... Aí fui atrás dos discos, já, já fui comprar e aí comecei a me encantar pelo repertório. Né? Aquela... Todos na vida temos um caso, uma loura. Você, você também tem. Uma loura é um frasco de perfume que evapora... É o aroma de uma pétala de flor Espuma fervilhante amor. de champanhe Numa taça muito branca de cristal É um sonho, um poema Você já teve na vida Um caso, uma loura Pois eu tenho direito, né? Eu ah. tive
2: também
1: <risos> Mariângela, ele foi casado três vezes O grande amor dele foi... Foi a zean
3: Como ele conheceu a Zéan? Ele conheceu a tia Zé na ponte aérea Rio-São Paulo. Ela era moça, trabalhava para Real Airlines. E a amiga dela, que fazia ponte aérea, ficou doente, a Tânia. Minha tia fazia voos internacionais. E pediu para ela substituí-la. ela substituiu. E nesse voo estava o tio Dick, e ele se encantou por ela. Ela era uma mulher muito bonita. Ela parecia muito com a Marta Rocha, para você ter uma ideia da beleza dela. Tinha olhos verdes, era muito alta, muito bonita ela. E ele ficou encantado por ela. Só que ela já estava acostumada a ir ou moça, né, levar a cantada já era uma coisa normal. E ele era um artista muito em voga. Isso foi em 1960. Ela não deu importância assim, para a solicitação dele de conversar com ela por telefone, mas ele começou a seguir la Ele foi, descobriu o endereço da casa dos meus pais, foi até a casa dos meus pais, conheceu a família inteira antes de conversar com ela. O Dick Farney era uma pessoa que ia fazer o trabalho dele, saía correndo, ia para casa. Chegava, fazia café da manhã para gente, de madrugada, conversava. Ele, era, ele não era da noite. Ele era um funcionário da noite, ele, ele trabalhava à noite.
1: Ele e a Zé ficaram juntos até o fim. A gente tem aqui um depoimento dela contando Vou como se pediu dele, de 1987, quando ele se foi. Sim, 28 anos.
5: Na segunda-feira
1: passada,
5: eles tiraram o um tubo, que ele voltou a respirar bem, o pulmão estava ótimo, tiraram e eu fui visitá-lo. E a única coisa que ele fez foi fazer declaração de amor para mim. Eu queria conversar com ele, ele nem deixava, ele falava: Eu que quero falar. Eu falava: Não fala, você vai forçar. Aí ele dizia: Não, eu te amo, disse que eu tava linda. Eu dizia: Não tô linda, não, tô sofrida de ver você assim. Ele dizia: Não, mas eu te amo, eu tô com saudade, eu falei, eu sei, você tá com saudade, você tá querendo que eu fique com você, logo você vai pro quarto. E ele só falava, eu te amo, eu te amo, eu te amo, o tempo todo ele só falava isso. Eu acho que o Dick foi sempre um cantor romântico, eu acho que ele morreu romântico, morreu fazendo declaração de amor para mim.
1: Rodrigo, é, ponto final é a sua música preferida do repertório do Dick Farne,
4: e por quê? É uma das 15 que eu gosto. <risos> Pá, não dá. Uma, uma é demais, né? Uma não dá. O próprio Copacabana, eu acho que é, todo mundo que gosta de música brasileira tem Copacabana. É uma das preferidas, né? porque é uma obra-prima do Braguinha, com Alberto Ribeiro. Né? Então, assim, são muitas. Uma Loura é uma das minhas preferidas, mas o Ponto Final também, né? E é legal, porque, assim como nesse meu livro, né? eu me, eu me senti meio que um salva-vidas, porque são tantas pessoas incríveis, né? no Brasil, que, que, que as pessoas não lembram mais, ou sabe o que não... Enfim, a gente tem que entender que nós temos uma potência cultural no Brasil que não tem em outro lugar do mundo, gente. Isso não é nacionalismo. A nossa música é uma preciosidade, sabe? É uma, é uma... São muitos estilos, são muitos cantores, são muitos arranjadores, são muitos compositores. Isso, essa diversidade rítmica e de artistas brilhantes é uma coisa muito rara. Então, assim, a gente tem que valorizar a nossa música.
1: E essa história está muito bem contada nesse livro que a gente recomenda. História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos. Uh, e, e que o segundo volume sai o ano que vem ou, ou só no. Sai outro? ano que vem, já está já pronto. Vem. Olha só. E no ano que vem virá o livro. Alguém como tu, Dick Farney, da Mariângela Toledo, a biografia, além da exposição e todas as celebrações que são mais do que merecidas desse cara extraordinário, Dick Farney. Muito obrigado, Faú, muito obrigado, Mariângela. A gente encerra é, com a voz do próprio Dick cantando uma toada, um, um clássico. A saudade mata a gente, mas, nesse caso, a saudade de Dick Farney nos traz mais vida, mais vontade de ouvir música brasileira e a voz inesquecível que fica com a gente, de Dick Farney.
2: Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio Meu bem me abraçava pra me agasalhar mas agora, meu Deus, vou-me embora Vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio virá se aninhar A saudade mata gente morena A saudade mata gente morena A Saudade mata gente morena. A saudade. Quer
1: ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.